1: Het hertenkampje is een begrip bij de bewoners van het oude vestingstadje Vianen. Het is een omheind veld, gelegen in een woonwijk net buiten het historische centrum. Er lopen dieren los. Het is een plek waar overdag ouders met jonge kinderen naartoe gaan. In de avonduren komen er vooral opgeschoten tieners. En dat trekt dan weer ander volk aan. Drugsdealers onder andere. Het hertenkampje in Viana is een hotspot, zo wordt gemeld in een rapport over drugsoverlast uit 2015. Inwoners uit Viana vertellen dat hier al sinds de jaren 90 hash en wiet wordt gedeeld. Ook al in die tijd rijden er jongetjes rond op brommers. Ook zij bezorgen hash. Riede is een van die jongens. Hij is in zijn tienerjaren begonnen als stukjesverkoper. Een plak hash van zeg 100 gram, opsnijden in stukjes van een gram, verpakken in folie en dan verkopen. Zijn vrienden noemen hem in die tijd kleine. Niet vanwege zijn fysiek, maar omdat hij de jongste van de groep is. Op een foto uit die tijd ziet hij eruit als een ile jongen. Ridouan was kwetsbaar, zo wil het verhaal. Hij is meer dan eens bestolen of overvallen door jongens die ouder waren of sterker. In het criminele milieu is men verbaasd dat die kleine, iets wat jongen is uitgegroeid tot een grote, bekende, internationaal opererende drugshandelaar. Niemand had gedacht dat die kleine stukjesverkoper uit Vianen het respect zou verdienen van alle grote Nederlandse misdaadfamilies en dat hij de hoofdverdachte zou worden in een van de grootste strafzaken ooit in de Nederlandse geschiedenis. Een strafzaak die draait om tenminste zes onderwereldmoorden... een serie pogingen daartoe en voorbereidingen daarvoor. Een strafzaak waarin Riedelman de hoofdverdachte is.
2: In deze podcast onderzoeken mijn collega Else van Driel en ik... hoe een Marokkaanse jongen uit het Utrechtse Vianen... kon uitgroeien tot een cocaïnebaron. Onder welke omstandigheden lukte dat... Welke rol heeft onze samenleving daarin? En waarom wordt Ridoan Tachi gelinkt aan de moord op Dirk Wiersum? Het onderzoek doen we samen met Jan Mees... die al jaren voor NRC over de georganiseerde misdaad schrijft. Hij reconstrueert het verhaal van Tachi zelf. Van zijn roots tot aan het moment waarop hij uiteindelijk wordt gearresteerd. Elze en ik onderzoeken ondertussen waarom dat nu... En juist in Nederland kon gebeuren. In deze aflevering gaan we terug naar Tachis Roots in Vianen en onderzoeken we de aantrekkingskracht van een criminele carrière op jongeren zoals hij. Wat maakt dat je besluit om zo'n stap te zetten? Ik ben Gabriella Ader en dit is aflevering 2 van Cocainecords.
1: De familie Taghi komt in 1980 naar Nederland. Een klassiek migrantengezin. Vader, moeder, twee zoons, vier dochters. Riedewan is nog geen drie jaar oud. Ze komen te wonen in Nieuwegein. Een uit de grond gestampte nieuwbouwgemeente... waar een winkelcentrum met een bioscoop het hoogtepunt van vermaak is. Je hebt dan nog een basketbalveldje en een voetbalveldje, maar dat is het. Riedewan maakte vrienden met jongens van allerlei komaf. Marokkaans, Antilliaans, Surinaams, Nederlands. Riedewan is nog geen tien jaar als hij met zijn familie verhuist naar Vianen. Wat overigens maar twintig minuten fietsen is vanuit Nieuwegein, dus heel ver weg is dat niet. Daar komt de familie Tachi terecht in galerijflats van Vijf Heren Landen. Een wijk net buiten het centrum. Fianne kent een aanzienlijke groep Marokkaanse gastarbeiders. Ze werken er onder andere bij betonfabriek Bomma. Na de basisschool komt Riedewan terecht op het VWO. Net als zijn broers en zussen kan hij goed leren. Maar op school had Riedewan wel problemen. Hij is tot twee keer toe weggestuurd vanwege betrokkenheid bij vechtpartijen bijvoorbeeld. Uiteindelijk maakt hij die school niet af en kiest Riedewan op zijn zeventiende voor een andere carrière. De hashhandel.
2: Tachi komt uit een typisch gastarbeidersgezin, waar er in de jaren 60, 70 en 80 veel van naar Nederland uit Marokko komen. Nu komen er in de top van de cocaïnemafia in Nederland opvallend veel mannen voor met een Marokkaanse achtergrond. Waar zou dat aan kunnen liggen. Uh, Oké, okay.
3: ik heb hier wat ik het ook weer over. Oh ja, ik ga niet erover. Ik <laughs>
2: um, heb het opgedeeld in een paar uh, hoofdstukken waar het is eigenlijk okay. ook gaat. Nadia Bourras is socioloog en universitair docent aan de Universiteit Leiden. Ze doet al jaren onderzoek naar de Marokkaanse migratie in Nederland. Net als Tachi groeide ze op in een Marokkaans migrantengezin. Ja,
3: ja. ik zit te bedenken wat misschien beter is, is als Nadia uh, op de hoek gaat zitten.
2: En jij hier? Nou, Elze en ik bezoeken haar in haar Amsterdamse bovenwoning. Aan de muur hangt een poster van de filmklassieker Casablanca. Er liggen leren, Marokkaanse poeven in haar woonkamer... en er staat een traditioneel Marokkaans steeservies in de keuken. Nadia groeide niet ver hier
3: vandaan op. Heel veel van die jongens die gewoon met hun voornaam en met hun voorletten in de krant staan... die ken ik nog van vroeger. Dat, dat waren jongens die, die wij dus kenden. De families kwamen bij elkaar over de vloer... Een van die jongens, daar heb ik nog van leren fietsen, in de Vincent van Googstraat hier in de, in de Pijn. Veel van die jongens waren van
2: Marokkaanse afkomst, net als Nadia.
3: De vaders van de huidige topcriminelen met de Marokkaanse achtergrond, die zijn totaal niet crimineel. Dus het is niet iets, ze hebben niet de Marokkaanse gen voor criminaliteit of zo. Als we kijken naar de, de criminaliteitscijfers onder eerste generatie Marokkaanse voormalige gastarbeiders, dan zien we dat die lager ligt... dan onder zeg maar, de, de Nederlandse bevolking van dezelfde leeftijd. Inmiddels hebben we te maken met criminaliteit van de derde generatie. Soms zelfs de vierde generatie. Nou, er zijn jongens die hier geboren zijn, die hier geworteld zijn. Hè, dus die hebben veel meer met de Nederlandse cultuur... dan met de Marokkaanse cultuur.
2: Nadia zegt dat we eigenlijk moeten kijken... naar de Marokkaans-Nederlandse cultuur... Die is ontstaan in de decennia nadat de eerste gastarbeiders in de jaren 60 naar Nederland kwamen. Kunnen we nog even over dat migratie hebben? Ja,
3: ik heb eerder de eerste generatie genoemd. Hè. Dat was een, een groep die in de jaren 60, 70 in het kader van gastarbeid naar Nederland is gekomen. Uh, vaak kwamen de mannen eerst en later kwamen de gezinnen daarbij. En dat betekent dat de man heel lang alleen was in Nederland. Eigen leven leidde. De kinderen of de gezinnen die achter waren gebleven, die miste een vaderfiguur. Toen de gezinshereniging plaatsvond, bracht dat heel veel spanningen met zich mee. De man des huizes was ineens nu ook echtgenoot, was ook vader. En hij moest gezag laten gelden in het gezin. Kinderen in dat gezin waren al wat groter, waren wat ouder. Die waren een vaderfiguur niet gewend. En soms leidde dat tot bijvoorbeeld geweld in huizen.
2: Parallel aan die gezinshereniging
3: waren er nog andere
2: factoren... die zorgden voor problemen in veel migrantengezinnen.
3: Die gezinshereniging viel namelijk heel ongelukkig samen... met uh, massale werkloosheid... onder uh, de eerste generatie Marokkaanse arbeiders. Uh, vaders, moeders spraken vaak de taal heel gebrekkig... konden hun kinderen niet helpen op school. Dus schooluitval was heel erg belangrijk binnen die uh, gezinnen. En ja, toen wij opgroeiden... ...misten wij ook rolmodellen. We hadden in onze omgeving... ...geen kennissen of vrienden... ...of familieleden, neven en nichten... ...die ook naar de universiteit gingen bijvoorbeeld. En als je dat niet heel veel ziet... ...dan weet je ook niet dat dat ook een pad is... ...dat voor jou weggelegd is. Uh, ze woonden ergens in een achterbuurt... ...een kleine woning... ...relatief grote gezinnen. Dus de jongens gingen naar buiten. Dat, dat moest wel, want daar was meer ruimte. Dat heeft natuurlijk ook... In zekere zin ook te maken met die mediterrane cultuur... waar het leven op straat uh, zich voornamelijk afspeelde. Dus dat was heel gewoon.
2: En dat is wat Tachi ook doet. Hij hangt op straat met andere jongens... vaak ook kinderen uit migrantengezinnen. Ik zit met Jan in de NRC-studio. Hij neemt me mee terug naar het begin van Tachis criminele carrière. Uit dossierstukken blijkt dat hij gelinkt was aan een jeugdbende... De bad boys. Jan, wat hebben die bad boys te maken met Tachi?
1: De bad boys, daar zitten een aantal jongens in die Tachi kent uh, uit zijn hele jonge jeugd toen hij net naar Nederland is gekomen. Volgens sommigen staat die afkorting voor black and dangerous. Anderen zeggen weer dat hij staat voor black and deadly. Ondanks die heftige naam is het dan nog een relatief onschuldige jeugdbende. Er wordt wel eens een winkeldiefstal gepleegd of op straat gevochten. Maar de jongens zijn vooral bekend van de graffiti die ze spuiten... en de handtekening die ze daarbij achterlaten. Bad boys. Taghi en een aantal leden van de bad boys komen elkaar op een gegeven moment weer tegen. En het heeft alle schijn van dat dat te maken heeft met die keuze die Taghi gemaakt heeft. Ik ga een hash handelen.
2: Tachi wordt als jongvolwassene dus gelinkt aan een jeugdbende. Over de bad boys is nog niet zoveel bekend. Toch willen we beter begrijpen wat zulke bende zo aantrekkelijk maakt. Met Robby Rox. Hi, je spreekt met Gabriella. Hey, Hey. Goeiemorgen, ik ben er, maar ik ben natuurlijk hopeloos verdwaald. Um... <laughs> Criminoloog Robby Rox loodst me naar het gebouw van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waar hij lesgeeft en onderzoek doet.
0: Hallo. Hey. Toch
4: gevonden? Ja, dat zat op een beetje uh, aan de
2: Robbie is in 2016 gepromoveerd op een onderzoek naar een jeugdbende in Den Haag, de Crips, bij wie hij langere tijd meeliep.
4: Ja, dus dat is een bende die eigenlijk al sinds eind jaren tachtig uh, in Den Haag opereert en die zich heel erg hebben laten inspireren door de eigenlijk meer stereotypische voorbeelden van de gangculturen uit, uh, uit de VS. Ik heb dus ook drie jaar lang, vijf, zes dagen per week... bracht ik uh, tijd op straat door met leden van de, van de Crips... en met buurtbewoners en met jongeren in die buurt.
2: Robbie maakt een afspraak met Kilo, de leider van de Crips in Den Haag.
4: Ja, in, in, het, uh, in het Schipperskwartier kwam ik uh, terecht. De buurt die ze de hoed noemen. En toen uh, wachtte hij me daar daarop... Uh, nou ja, geflankeerd door een aantal van zijn uh, zogenaamde homies. Mijn hartslag was uh, maximaal. Maar hij was meteen heel erg ja, vriendelijk... En we gingen daar zitten en hij zei van, nou ja, laten we beginnen. Heb je niet iets van een schrijfblok bij je of zo? En toen hebben we daar uh, drie uur daar best wel in de kou gezeten. Heb ik maar ja, mijn hand echt bijna ja, krom geschreven. En dat was eigenlijk ja, super mooi.
2: In de daaropvolgende jaren krijgt Robbie een beter beeld van zo'n bende.
4: En dan zie je dat ze eigenlijk gebruik maken van de identiteit van de buurt. Hè, waarbij eigenlijk een beetje het idee is van, als jij kan zeggen dat je uit een gevaarlijke buurt komt... dan zal dat ook wel iets over jou zeggen, toch? He, dat dat ook wel een deel van, van hun identiteit is. He. Het, zeg maar, op jezelf, jezelf op een bepaalde manier neerzetten. Maar ook hoe ze ja, zich verhielden tot de buurt... die ze echt claimen als hun territorium. En hoe ze daar omgingen met buurtbewoners, met jongeren... maar ook met de politie bijvoorbeeld.
2: Maar het ging bijna onschuldig.
4: Um, we weten eigenlijk heel weinig over hoe dit soort groepen zich uh, door de tijd heen ontwikkelen... en hoe dit soort jeugdgroepen dus vrij klein beginnen en dan vrij groot worden. En bij die Crips zag je dat het vrij ja, onschuldig begon... En toen waren ze nou ja, 13, 14, namelijk dat het een groepje was die zich bezig hielden met, uh, met muziek, met breakdansen toen nog in de jaren 80 En tegelijkertijd ook wel actief waren op straat, maar nog wel met vrij onschuldige, wat ze ook in retrospect dan zelf uh, aanduiden als vrij onschuldige activiteit. Hè. Dus straatroof, uh, de winkeldiefstallen.
2: Maar de kleine criminaliteit groeit uit tot ernstigere delicten.
4: Er is een periode geweest dat ze tijdens mijn veldwerk zich vooral bezig hielden met weken van wiet. Met de verkoop van, uh, van verdovende middelen op straat. Uh, in het verleden zijn ze ook wel actief geweest met ripdeals. Dus het rippen van andere criminelen van ofwel geld, ofwel wapens, ofwel verdovende middelen. En ook vooral, en dat is, nou ja, daar was Kilo met name uh, heel erg handig in. Kilo heeft een enorm netwerk in de loop der jaren opgebouwd. En die wist heel, veel, heel makkelijk verschillende mensen aan elkaar te koppelen. En dat is natuurlijk ook wel iets waar je geld mee kan verdienen. Hè? Dus zeg maar, als jij kan bemiddelen.
2: En bemiddelen in wat?
4: Bijvoorbeeld conflicten tussen mensen. Of uh, ja, betalingsachterstanden. Hè? Dus zeg maar, ook dingen die in het uh, criminele circuit, om maar even een term te gebruiken, dan uh, plaatsvinden. Waarbij sommige mensen misschien nog niet alles hebben betaald wat ze eigenlijk wel hadden beta moeten betalen. Hier ja, ben ik geraakt. Dus ik had op mijn recht gegaan,
1: die kogel.
2: Dit is een fragment uit een documentaire over de Crips uit 2009 door Joost van der Valk.
1: De kogels gevangen, messen gaan,
0: bommen gaan.
2: De Cripsleden tonen hun schotwonden.
0: Wat? Dit is als familie. Wat jij voor je broer zou doen, doen wij al voor ons homies.
2: Laten stapels geld zien Crip for life. en versnijden bergen cocaïne op tafel.
1: Ik weet wat goed en slecht is. Ik ken het wetboek. Maar wat goed en slecht is voor mij, daar gaat het
4: om. When I lay down
2: dit soort beelden maken indruk op jonge jongens, zegt Robbie. Waarom willen ze zo graag bij zo'n bende horen?
4: Het is wel een manier natuurlijk om, om geld te verdienen. Maar het heeft ook in veel gevallen te maken met dat ze, dat ze ergens bij willen horen. Hè? Dat ze onderdeel willen zijn van een groep. En je zou ook meer ja, op, 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 op individueel niveau kunnen denken aan... Hè, dat ze een naam voor zichzelf willen maken. Dus ik denk dat dat verschillende... Ja, factoren zijn waar je, waar, je, waar je aan moet denken. Dus aan de ene kant wel echt dat, dat financiële component. Maar ik zou zeker de, de ja, meer sociale en ook wel uh, psychologische factoren. die moeten we daar ja, niet onder belicht uh, uh, laten.
2: En zo heeft Robby dus meegekeken met Kilo en zijn bendeleden. Wat Robby niet kon weten, is dat Kilo jaren later volgens het OM. Moordopdrachten voor Tachi zou gaan uitvoeren. We gaan weer even terug naar de criminele carrière van Tachi. Hij verkoopt dus hars op straat en vindt aansluiting bij de jeugdbende Bad Boys.
1: En wat er dan gebeurt, zo ergens in het midden van de jaren negentig, is dat Ridoan Tachi van die kleine stukjesverkoper die hij in eerste instantie was, dat hij zeg maar. ...succes heeft en langzamerhand steeds groter wordt.
2: En hoe gaat dat dan?
1: Nou, wat je doet met stukjes verkopen is... ...je koopt een plak hash en die snij je in stukjes en die verkoop je weer door. En als het goed is, hou je dan iets meer geld over... ...dan waarmee je oorspronkelijk die eerste uh, voorraad hash hebt gekocht. Als je dat maar lang genoeg doet... ...dan hou je op een moment genoeg geld over om een kilo te kopen. En... Uh, in het Amsterdamse is bekend dat Taghi in die periode naar de hoofdstad kwam. En dan kocht hij er in Amsterdam-Oost een kilo hash. En die ging er dan in Vianen, Nieuwegein, Utrecht in stukjes weer verkopen. En kennelijk weet hij dus zeg maar langzamerhand uh, genoeg geld te verdienen. En groeit hij uit tot een succesvolle hashdiever. Nou daarna komt hij in de smokkel terecht. Al weten we niet precies hoe. Er bestaan over dat deel van zijn geschiedenis... een aantal verschillende lezingen. Een daarvan is dat hij in het midden van de jaren negentig... zou zijn geholpen door een familielid... die hem een hashline zou hebben gegeven... waarmee hij zou kunnen gaan smokkelen... vanuit Marokko naar Nederland. Dat wordt door zijn advocaat Ines Wesky ontkend. Zij zegt dat is niet zo. En er is ook nog een ander verhaal... en dat is namelijk dat hij op een gegeven moment door een aantal serieuze hashbaronnen in de Nederlandse onderwereld... is geholpen om zeg maar, zijn handel uit te bouwen. Het blijft tot op dit moment echt onduidelijk... wat er nou precies is gebeurd in die periode. Maar de conclusie, die is wel helder. Hij groeit uit van een, van een relatief onschuldig straatdealertje tot een man met serieuze financiële slagkracht om hash mee te smokkelen.
2: Tachi is op een gegeven moment echt een belangrijker speler dus in die uh, hashhandel. En hoe komt die vanuit die hashhandel dan in de cocaïne terecht?
1: Nou, wat er in die periode gebeurt, zo rond 2005-2006, is dat hashlijnen die vanuit Marokko West-Europa ingaan, steeds vaker worden gebruikt voor de smokkel van cocaïne. En het lijkt erop dat Tachi die route heeft bewandeld. Er zijn een paar aanwijzingen die dat zouden kunnen bevestigen. Tachi heeft inmiddels een echtgenote en kinderen. En samen met zijn gezin laat hij zich in 2009 uitschrijven... uit de basisadministratie in Nederland. Ze verhuizen dan formeel naar Marokko. Terwijl bekend is dat Tachi in die tijd nog regelmatig in Nederland is. Om hier gemakkelijker onder de radar te kunnen opereren. Daarnaast komt er uit Spanje... Nog een andere aanwijzing dat Taghi die switch heeft gemaakt. In 2012 is hij volgens de Spaanse autoriteiten betrokken geweest uh, bij een ruzie met een vermoedelijke zakenpartner. En hij heeft die zakenpartner neergeschoten. En die ruzie die zou gaan over geld. Geld verdiend met de cocaïnesmokkel. Tegelijkertijd zeggen de Spaanse autoriteiten wij kennen Ridwan Taghi als een grote hele serieuze maar je kunt afleiden, in 2012 zit de Guillermo Tachi niet alleen maar in de hash, maar ook in de cocaïne. Op het moment dat Tachi door de Spaanse autoriteiten wordt gekenschetst als een grote drugshandelaar, begint ook in Nederland zijn naam steeds vaker rond te zingen onder criminelen. Hij zou betrokken zijn bij grote cocaïnetransporten en hij zou er niet voor terugdeinzen om geweld te gebruiken.
2: Nu zou Rido Antachi dus begonnen zijn met een hashlijn. Hash is onderdeel van de Noord-Marokkaanse cultuur. Heeft dat er iets mee te maken?
3: Het is heel fascinerend dat Marokkanen ook vooral in de drugscriminaliteit aanwezig zijn. Voor een deel um, gaat het terug naar wel het land van herkomst. Want in, in Noord-Marokko, met name in het RIF-gebied... Uh, RIF heb je natuurlijk die hash Has HASH is een belangrijke inkomstenbron. Dus van oudsher beschikken ze dus over die netwerken. Redwan Wantaki is inderdaad begonnen met een hash -lijn. Zijn wortels liggen ook in Noord-Marokko. Dus die link is daardoor heel snel gemaakt. Dat is, ik denk... Deels belangrijk, maar speelt een marginale rol. Maar hier ook bij Takis zien we dat vooral die straatcultuur heel belangrijk is. De vriendengroep waar hij mee optrok, die is veel belangrijker. Zijn rechterhand is ook iemand die hij een lang kent, een vriend. He, dus dat weten we ook echt uit, uit onderzoek. Dat als je omgaat met de verkeerde mensen... dat de kans dat je zelf ook het verkeerde pad op gaat, ontzettend groot is. Want dus ik heb veel gesproken met, uh, nou ja, met mijn oud-klasgenoten om precies te zijn... We zijn allemaal opgegroeid hier in Zuid in de rivierenbuurt, in de diamantbuurt, in de pijp. En daar werden we ook steeds gewaarschuwd van niet de straat op gaan, niet met de verkeerde jongens omgaan.
1: Wat een dodelijke fout. Echt dodelijk gewoon. Dat schrijft Taghi aan een van zijn handlangers op 15 juli 2015. De aanleiding van dat bericht... is de arrestatie van een aantal oude vrienden van de bad boys... met wie Tachi nu samenwerkt. Er zijn die dag ook invallen gedaan... in huizen en opslagloodsen in Nieuwegein. Daarbij is een hele grote hoeveelheid wapens gevonden. Maar ook een boekhouding die wijst op drugshandel. Tachi lijkt in paniek... Ja, ik hoop echt dat we een engel boven ons hoofd hebben. Anders echt hoofdpijn. Liggen alle ijzers daar echt? Alles? Ongelooflijk. Vrouwen? Geld? Sleutels? Wat een fucking amateurs shit. Taghi is bang dat hij al zijn spullen kwijt is. Zijn geld. Zijn drugs. Cocaïne met name. En dat noemen ze in die PGP-berichten vrouwen. En ijzers, dat zijn wapens. Bijzonder is dat er ook een groot aantal... ongebruikte PGP-toestellen worden gevonden. Met zogenoemde PGP-telefoons... kun je versleutelde berichten versturen. Dus je moet dan codes invoeren... om de berichten te versturen... en om ze leesbaar te maken. De wapenvondst in Nieuwegein is in de zomer van 2015 groot nieuws. Het onderzoek heeft de naam 26 Koper meegekregen. Riedelman Taghi is op dat moment geen verdachte. Maar uit later ontsleutelde PGP-berichten blijkt... dat hij op de achtergrond een hele belangrijke rol speelde op dat moment. En ondanks dat wil hij dat de handel gewoon doorgaat. Als dit ons tegenhoudt, zijn we gewoon shit, sir... Echt.
2: Iemand die zelf als tiener in de drugscriminaliteit belandde is de Amsterdamse Nino Hensen. Een begin-dertiger die opvallend netjes gekleed is met een pantalon en overhemd aan. In zijn mond blinkt een gouden tand, en onder zijn gemillimeterde haar prijkt een gigantische tatoeage over de zijkant van zijn hoofd. Ja, wat heb je trouwens
0: voor tatoeage hier? Spin. Oh, spin. Ja. Oh, spin. Ja. Ja, ja. Heeft dat betekenis? Ja, niet fokken met me. Niet fokken met me? Ik was twintig toen de tijd. Is... Nou ja, het scheelt even een hele hoop problemen afgewend, denk ik. Uh, dat heeft een afschrikwekkende werking. En op een gegeven moment, op jonge leeftijd al, had je eigenlijk ook een reputatie van... Ja, Nino, de lieve jongen, maar uh, kijk uit dan. Want hij uh... <laughs> komt gewoon naar je toe, man.
2: Hij groeide op in een gezin waar weinig geld was en veel huiselijk geweld.
0: Ik zat op mijn twintigste in de top vijftig criminelen van Zuidoost.
2: Nino gaat tijdens zijn puberteit het verkeerde pad op. Waardoor hij uiteindelijk in de jeugdgevangenis belandt.
0: Ja, hoe begon het? Ik denk op mijn vijftiende. Een beetje wiet verkopen op school.
2: Hoe kwam je in die wiet dan?
0: Ja, dat had ik, er was een neef van mij. En die had een grote zak wiet ergens liggen en ik kwam bij hem. En toen pikte ik een beetje wiet uit die zak. <laughs> op een gegeven moment kwam je erachter, dus toen hield het op. Maar goed, een andere vriend die kwam al uh, snel langs met wat pillen. En ik was 15 toen de tijd. En hij zei: Nou, kijk maar wat je ermee kan. Dus ik ging kijken wat ik ermee kon. En ik ging proberen die ecstasy te verkopen. En nou, dat lukte ook.
2: En waar verkoop je dat
0: dan? Je gaat je netwerken aanboren weet jij wat ik hiermee kan? Weet jij, je blijft gewoon net zo lang doorvragen als een echte ondernemer. Weet je, dan blijf je gewoon net zo lang jagen totdat je een ja hebt. Nino's
2: handeltje loopt
0: goed. Ik had ook een heel, zeg maar, heel succesvol businessmodel. Heel simpel. Het was bij mij beter en goedkoper.
2: En behalve geld haalt hij er nog iets belangrijkers uit. Eigenwaarde.
0: Je wordt razend populair. Joh. Je bent binnen een week ben je de man. Mijn business was eigenlijk gewoon zoeken naar, naar, naar wat zelfwaardering. Ik heb vier basisscholen gehad. Ik heb vier middelbare scholen gehad. Ik zat op mijn zestiende in de jeugdgevangenis. Op mijn zeventiende zat ik weer in de jeugdgevangenis. weet je. Ik heb elk bureau gezien in uh, heel de Randstad. En als je dat dan, uh, dat, dat falen, uitgekotst worden, links en rechts, als je dat aan de andere kant heb je dus uh, een glimlach. Iedereen was blij mij te zien. Want kun je je dat voorstellen? <laughs> als mijn telefoon ging, was ik blij. En als ik een ander belde, waren hun blij. Iedereen was blij met mij. Als je in armoede opgroeit, dan heb je weinig geld, geen geld. Wat dus weer leidt tot minder zelfontplooiing, een lagere zelfwaardering. Kun
2: je dat iets concreter maken?
0: Uh, Oké, okay. uh, we hebben met z'n allen een kutleven. Daar willen we uit. En als je 16 jaar bent, en je ziet twee mannen en één rijdt een Ferrari en de ander rijdt een Fiat. En dan vraag je: wat is het verschil tussen deze twee mannen? Ja, de een heeft meer geld. Er zullen heel veel verschillen zijn. Maar het simpelste wat je kan zien is de ene heeft meer geld. Oké, okay, wie is er gelukkig? Die guy in die Ferrari. Oké, okay, hoe ga je dat doen? Dan moet je geld verdienen. Nou, Ferrari is duur. Um, ik vond het niet cool om vakken te vullen, zeg maar. Ik was een stoere jongen. Stoere jongens gaan niet vakken vullen. Uh, dus dan heb je een alternatief. Dan kun je drugs gaan verkopen. Dat was gewoon the way to go in de Belden. En dat is een heel prettig gevoel. Je doet stoute dingen. Nou ja, dat kan je allemaal weer wegrelativeren, toch? Dan was ik wel stout, maar de wereld kortste me uit. Dan verkocht ik wel drugs, maar ze wouden het zelf. Uh, dan ging ik niet naar school, maar ik deed wel aan dit en dat. Dus uh, ik voelde me ook geen moment schuldig erbij. Het is niet een volwassen man van 43... die denkt, nou weet je wat ik ga doen? Ik ga de drugshandel in. Ik stop met mijn timmerbedrijf en ik ga de drugshandelen. Nee, het is een jong yogi van 15 of jonger die wat wil maken van zijn leven. En die gewoon de pech heeft dat er een vriend van hem langskomt en die zegt hier heb je een zak pillen, kijk maar wat je ermee kan.
2: Hij vindt dat er wat overdreven gereageerd wordt door de politie en justitie op die jonge criminelen.
0: Tuurlijk is er georganiseerde misdaad en hier in Rotterdam komen er duizenden kilo's cocaïne binnen. Maar dat is niet het verhaal van kinderen van 16 en 20.
2: Toch is die jeugdcriminaliteit wel een opmaat naar het grotere werk. Taghi is immers ook klein begonnen.
1: Het onderzoek 26 Koper, waarbij die enorme wapenvondst in Nieuwe gein is gedaan krijgt enkele maanden later een dramatische wending. Dit onderzoek is gewoon begonnen met een groep autodieven uit Rotterdam. En zij verkopen in maart 2015 gestolen auto's aan dan nog onbekende mannen. En het gaat om auto's die heel vaak worden gebruikt als vluchtauto, bij liquidaties, bij plofkraken of bij ramkraken. En omdat de politie heel graag wil weten wie de koper van die auto is... plakken ze een baken... eronder. En een baken... dat is een apparaatje waarmee je op afstand... zo'n auto kunt volgen. Dankzij dat baken onder die auto... komen ze bij een parkeerbox... in Maurik terecht. En die box... wordt gebruikt... door een groep handlangers van Riedelman -Tachi. Zij lijken op dat moment bezig... met het voorbereiden van liquidaties. En... Dat gaat onder andere over Ebrahim B. alias de slager. De man die voor het eerst de naam van Taghi noemde... als een nieuwe baas in de onderwereld. Bij de arrestatie van die mannen wordt een waar arsenaal aan wapens gevonden. 60 pistolen. 10 à 15 pistoolmitrailleurs. Oezis meestal uh, genaamd. Een aantal Kalashnikovs, Munitie. Handgranaten en ga ze maar door. Het is de grootste wapenvondst... uit deze eeuw. Ik heb ze nog zo duidelijk gezegd. Controleer deze auto. Schrijft Taghi... een paar dagen later over de PGP. Dit bericht... is het begin van een serie... dramatische gebeurtenissen... die uiteindelijk leidt tot de moord op Ronald Bakker... in september 2015. Bakker is een medewerker van de spyshop in Geina, straattaal voor Nieuwe Gein. De medewerkers van die shop waren gevraagd om de auto's te controleren... op de aanwezigheid van bakens en afluisterapparatuur... die de politie soms plaatst. Sweepen heet dat. Bij Taghi en zijn handlangers ontstaat het beeld... dat de medewerkers van de spyshop hun werk niet goed gedaan hebben... En omdat een van de oprichters van de spyshop een oud-rechercheur is, ontstaat bij Tachi en de zijnen het beeld dat hij nog altijd werkt voor de ScoTo, de politie. Volgens Tachi zijn ze verraden. Nooit meer verraders of dubbelspel. Dat schrijft Tachi in een PGP-bericht. Hij overweegt op dat moment zelfs om het pand van de spyshop te laten beschieten met een bazooka. Fucken hun echt, kankerhonden. Hoop morgen die spijverrader weg! Dat schrijft Riedelman Tachi twee dagen voor de moord op Ronald Bakker. Op 9 september is het zover. Om tien voor half zeven wordt hij doodgeschoten voor zijn woning in Huizen. Nog geen uur daarna stuurt Taghi dit bericht. Kijk nieuws straks. op honden hebben dubbelspel gespeeld met ons... Zwiepen en zenderplaatsen voor de petisseur. Maar boodschap is aangekomen.
2: Waarom is die moord op Ronald Bakker... ...zo'n belangrijke in die reeks gebeurtenissen?
1: Bedenk dat Ebrahim B., alias de slager... ...de man die voor het eerst tegenover de politie... ...de naam van Taghi noemde... ...toen ook vertelde... van Taghi... ...deinst nergens voor terug. Dus de moord op Ronald Bakker... ...is als het ware een echo van die woorden. Wat alle betrokkenen op dat moment nog niet kunnen weten... ...is dat het niet bij de moord op Ronald Bakker zal blijven.
2: Ebrahim B. had volgens het OM dus gelijk... Tachi deinst er niet voor terug om iemand te doden. Ronald Bakker is niet de laatste die wordt neergeschoten omdat hij mee heeft gewerkt aan een politieonderzoek. Justitie denkt dat er na hem nog een rits anderen geliquideerd zijn vanwege praten over Tachi. Wie precies en waarom? Dat hoor je in aflevering 3 van Cocaïnekoorts.
1: Kun je niet wachten? Download dan nu de NRC Audio-app via nrc.nl slash audio... of ga naar de App Store en luister daar meteen verder.
2: Je luisterde naar Cocaine een podcast van NRC. Gemaakt door Jan Meijers, Else van Driel en mijzelf, Gabrielle Adair. Muziek die je hoort werd gecomponeerd door Ari Visser. Het eindnummer is van Gilad Benhamram. De mixage werd verzorgd door Arno Peters... De inhoud van deze podcast is gebaseerd op een serie gesprekken met betrokkenen... die waar mogelijk met naam en toenaam worden genoemd. Los daarvan doet NRC al sinds de startverslag van de strafzaak Marengo. Het materiaal dat daarbij is vergaard ligt in grondslag aan de vertelling over Tachi en zijn medeverdachten. Zij zijn volgens justitie betrokken bij tenminste zes onderwereldmoorden... een serie pogingen daartoe en voorbereidingen daarvan... De PGP-berichten waaruit wordt geciteerd... komen uit delen van het Marengel-dossier waar NRC inzage in heeft gehad.
3: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten